0: Boa tarde, boa noite, bom dia, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio Cerebrando, dessa vez nosso episódio número 11. Estamos aqui hoje com um convidado especial, autor de alguns livros best-sellers com cinco pós-doutorados, <risos> já morou em tudo quanto é lugar, eu, eu, vai eu sou especial? Um só
1: <risos> de eu, papo hoje. Só para eu saber se eu estou cortando <risos> ou se vai chegar mais alguém aí, Igor. Sou eu mesmo, né? E aí, Leandro? Beleza, bom dia, boa tarde pessoal, boa noite, boa madrugada Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse podcast Onde a gente celebra, cerebra também, né, Júlio? Júlio, eu te chamando de Júlio, Ivo O que que eu Ah. faço agora aí com você? A gente gente fala bem do Júlio, a gente corta e inicia de novo O que que você me diz? Porque o Júlio vai estar aqui com a
0: gente, né? Eu acho que essa é a deixa agora, né? Pra gente aproveitar e tá uma cutucada no julho para ver se ele libera essa agenda para vir para cá. Pronto, então maravilha.
1: Já deixa aqui que eu vou mostrar para ele para que ele possa nos escutar. Mas beleza, Ivo. Tudo bem contigo?
0: Joia, tudo maravilha. maravilha. Estamos aqui no nosso episódio 11 e dessa vez viemos para falar um pouco mais sobre esse órgão que pesa em torno de 1,5 um kg, que consome 20% de todo o oxigênio do nosso corpo, chegando a mais de 40% às vezes, como é o caso do Leandro, imagino eu, no meio dos estudos. <risos> o
1: meu deve estar consumindo uns 3 hoje, depois de tanto
0: trabalho. Se ele consumir mais que 5, eu desmaio. <risos> eu não estou nessa condição, não. Formado por mais de 80 bilhões de neurônios, capaz de formar mais de 700 mil conexões a cada segundo. Esse é o nosso cérebro e hoje vamos falar sobre o que, Leandro. Vamos falar sobre a zona de conforto, olha que coisa interessante
1: e um tanto quanto intrigante. A grande pergunta é, será que somos convidados e convidadas à zona de conforto ou será que de alguma maneira a gente mantém ou a gente tem uma certa certa batalha para permanecer nesse lugar? Essa é a questão onde a gente vai comentar um pouquinho o nosso podcast de hoje. E é muito interessante porque, de certa maneira, né, vai meio que contra... Ao que nós debatemos e conversamos e dialogamos no nosso último podcast, né? Onde a gente falou bastante sobre, sobre burnout, falamos sobre os excessos né, que atravessam os trabalhos, as rotinas. E agora a gente vai falar um pouquinho da zona de conforto. Ou seja, estamos, estamos relativamente aí, a gente pode dizer que a gente está nos extremos. E aí, será que tem um extremo menos ruim? O que, é que você acha, Ivo?
0: Cara, eu já acho que a zona de conforto, para a maioria das pessoas, é uma sensação de eu mereço, de merecimento, saca? Você trabalha muito e fala assim, não, eu posso fazer algo importante para mim hoje, mas eu não vou fazer porque eu mereço. E na verdade você acaba ali perdendo essa identificação que você possui e não percebendo que é o cérebro, na verdade, te sabotando a não fazer nada em prol de economia de energia. A gente acabou de citar aqui né, que ele vai gastar entre 50, desculpa, entre 20 a quase 50% do consumo de oxigênio do nosso corpo, algumas vezes, e por conta disso ele vai formar então as conexões neurais específicas para permitir que atividades que são muito repetitivas, enfim, que a gente executa todos os dias, sejam executadas com o menor gasto energético possível. E é claro que quando entra nesse ponto nós temos essa questão de você chegar em casa com um milhão de coisas para fazer, Muitas das quais ainda muito importantes, porque a gente acabou não priorizando o nosso tempo ou gastando o nosso tempo da forma errada. E aí, ao invés de executar algo que é importante para você, vai permitir, inclusive, que seu cérebro possa evoluir no sentido de começar a formar conexões cerebrais diferentes, ele dá aquela cruzada de braço e <risos> manda aquela conexão sináptica para você que diz o seguinte, você merece descansar. E aí você vai se jogar no sofá, vai ligar uma Netflix, uma Amazon, YouTube, alguma coisa assim, e em prol do seu merecimento você vai deixar de executar suas atividades, o que vai fortalecer ainda mais, né? Essa então força você, você cerebral.
1: Poderia dizer que você é um rapaz adepto à zona de conforto, Ivo?
0: Cara, me conhecendo quando você me conhece, tenho certeza que não disso, porque <risos> se tem. Mas eu uma... achei Eu achei. Então,
1: <risos> eu achei. Mas eu não perguntei se você. Então eu vou mudar. Você acha que é necessária
0: a zona de conforto? Eu acho que a zona de conforto, ela é parcialmente necessária, porque a gente precisa de algumas pausas para que o nosso cérebro acabe não colapsando, né? A gente citou até em um bate-papo já algumas experiências no passado aí, que eu tive por conta disso, ah, tá administrando ali três empresas, a gente foi e comprou outra, estava cursando medicina, e aí fazendo a especialização de Stanford, etc, e de repente você entra em algo quase pior que burnout de uma vez. Então, acho que a zona de conforto ela te ajuda a equilibrar um pouco desse descompasso entre você efetivamente ter e precisar fazer algumas coisas e querer executar todas e você entender que a zona de conforto ou as pausas, por mais que elas sejam incitadas pelo nosso cérebro, às vezes preguiçoso, são importantes para que a gente consiga manter um padrão cerebral de consumo de energia que não acabe te colocando em situações de desgaste ou enfim onde você efetivamente vai, não vai conseguir dar o seu melhor ou trabalhar da forma que você gostaria, né? Certo,
1: perfeito. É, a gente vai chegar num lugar muito interessante no nosso diálogo de hoje que a gente vai falar exatamente é, os problemas que atravessam os excessos. né? E o excesso de trabalho ou o excesso de zona de conforto, ambos, a gente vai entender que tem alguma implicação neurológica. O do trabalho a gente já falou no nosso último podcast, quem não assistiu, volta lá e dê uma... É, escute, vocês vão gostar bastante, e hoje a gente vai então falar um pouquinho é, de algo que para algumas pessoas intriga, talvez, né eu até comentei na nossa última conversa, que a gente não aceita a, aquela sensação de inutilidade, é muito curioso porque normalmente quando a gente não está fazendo nada, alguém vem e nos critica, né como assim você não está fazendo nada, uma pessoa tão jovem, embora você estivesse talvez aí fazendo algo há 50 dias consecutivos, a gente não pode ter sequer aquele minutinho de folga. Mas é sobre isso que eu vou comentar. O que a gente vai comentar hoje, primeiramente, eu vou trazer aqui um, uma frase que eu gosto bastante, né, que é de um escritor mineiro, do século 20 e diria que talvez um dos grandes nomes dentro da literatura, é, que é Guimarães Rosa. A Guimarães Rosa ele fala para gente algo que é muito interessante, e na frase dele ele diz o seguinte, o animal satisfeito dorme. Então vamos lá, vou repetir novamente. O animal satisfeito dorme. E qual seria o problema dessa frase? Né? Uma frase que é tão interessante, tão curiosa, a é entender primeiramente que a satisfação plena ela tem, de certa maneira, um, um risco. Por exemplo, o risco de te manter num lugar onde você não quer sair de maneira alguma. Ou seja, a gente precisa, de certa forma, eu sempre discuto isso onde eu passo, a gente precisa, de certa forma, de um pouco de inquietação. A gente precisa, de certa forma, da sensação de situações que estão, por vezes, incompletas. Por quê? Porque isso nos movimenta. né? Isso, inclusive, atravessa várias áreas, inclusive do campo da psicanálise lacaniana. né? Lacan vai falar um pouco sobre essa falta que nos movimenta de alguma maneira. E eu vou até explicar o porquê que esse movimento ele é importante. Mas é, vamos pensar primeiro, e olha que legal isso. Eu vejo muitas vezes as pessoas comentando sobre, sobre dopamina. Né? E todo mundo fala, ah, dopamina é um mensageiro químico que é responsável pela, pelo prazer e pela satisfação. Só que as pessoas não contam pra gente, a gente tem uma visão muito estereotipada porque a dopamina não é a recompensa, a dopamina é a expectativa sobre o objeto desejado. É isso que a dopamina faz conosco. Por exemplo, eu, Leandro, estou criando uma expectativa muito grande sobre, vamos pensar, sobre presentear alguém. Então, estou criando essa expectativa sobre dar presente para alguém. E aí, vou lá, vou numa loja, vou comprar o presente vou preparar, vou escrever algo. Nesse momento eu tenho muita dopamina no meu cérebro. Por quê? Porque é a expectativa. Agora, quando eu alcanço, quando eu realizo esse processo, a realização até que me dá uma dopamina, desde que ela seja correspondida, porque senão a gente cai na frustração, que a gente até já comentou em outros momentos. Mas, se ela ela sendo correspondida, ela vai ali liberar mais um pouquinho de dopamina. Embora claro é importante dizer que o processo ele tem muito mais dopamina sendo liberada, por isso que a gente de certa maneira é, a gente gosta é, dessa daquilo que inclusive trazendo Guimarães Rosa novamente daquela travessia que ele fala lá no Grande Sertão de Veredas, né? então essa travessia ela é importante para o nosso cérebro porque libera algo que nos causa prazer. Mas ok, chegamos nessa zona de conforto. Essa zona de conforto, inclusive, que mais uma vez nos coloca nesse estágio de sonolência, de anestesia, de distração e assim sucessivamente. Eu coloquei no livro, Ivo, o, o livro, esse livro que eu escrevi com o professor Júlio, Cérebro e as Emoções, algo muito interessante. Dentro das conversas eu disse para ele que talvez o meu maior desejo, quando eu era criança, e isso é real, era ser aposentado. Olha que legal isso. Eu sempre pensei que a aposentadoria fosse uma coisa muito interessante. Eu falei, gente, a aposentadoria é uma coisa legal. Por quê? Primeiro que você ganha dinheiro. Segundo, ganha dinheiro sem trabalhar. Olha que coisa fantástica. Né? Terceiro, você pode, inclusive, quando você chega na velhice, a velhice te coloca em alguns privilégios que são interessantes. Ela permite, inclusive, que você possa falar qualquer coisa. Porque ou vão concordar e falar, nossa, realmente é um grande sábio, professor Leandro, ou vão falar o seguinte, não, não liga não, ele está ficando velho. Né? A gente, quando a gente entra nesse estágio de velhice, nem, se discordar, nem discordar mais as pessoas fazem. Eu falei, gente, eu vou estar recebendo dinheiro, eu não vou estar trabalhando, e posso falar o que eu quiser. Eu falei, é isso que eu preciso para minha vida. A aposentadoria. Pensando que esse processo que me coloca no conforto. O que o conforto? O conforto de não precisar ficar me movimentando, ficar trabalhando. O conforto de não ser confrontado, é importante falar isso, porque ser confrontado nos tira desse lugar de conforto, nos tira desse lugar de certeza e de convicções. Né? Então eu comecei a pensar em relação a isso. E percebi, claro, depois de um tempo, que talvez existam outras questões que sejam mais interessantes eu discutir antes mesmo da tal aposentadoria. Mas o que eu quero... É conversar e começar a introduzir nesse nosso diálogo, já falando um pouco dessa frase do, do, do Guimarães Rosa, é dizer para a gente o seguinte, que mais uma vez a neurociência ela vai ser muito importante para a gente entender por que, que essa zona de conforto ela é tão importante. é Importante no que diz respeito à parte genética, mas perigosa no que diz respeito aos seus excessos. Então, vamos imaginar o seguinte, antes de mais nada. Tudo que faz com que o nosso sistema nervoso se desenvolva, de alguma maneira, ele se desenvolve por conta do quê? Ele se desenvolve por conta da interação. A interação que nós temos com o meio, a interação que nós temos com o mundo, a interação que nós temos com a luz, com o tato, com o paladar, com a audição, com o olfato. E digo mais, tá gente, eu fico vendo as pessoas falando ah, existem apenas, a gente só tem... É, cinco sentidos, e algumas pessoas falam, ah, a gente tem seis, porque tem é, o sexto sentido, como é que as pessoas chamam o sexto? a intuição, né, que é um sexto sentido. Gente, a gente tem pelo menos, pelo menos aí uns 100 sentidos, tá que a gente não, não, não comenta sobre. Não é só audição, paladar, tal audição, a gente pode falar de propriocepção, estereocepção, tem um monte de sentidos que a gente pode colocar aqui no nosso diálogo de hoje, e poderia passar, literalmente, hoje uma hora relatando todos eles. Então, não são só cinco e, tampouco, a intuição entraria como um sexto, sexto. Tá? Mas, ok, voltando aqui, eu estou só abrindo alguns, algumas gavetas, depois eu vou fechando para vocês. E aí, a neurociência começa a tentar entender. Por que tentar entender? Por que, que a gente gosta, de certa maneira, da zona de conforto? Esse é o primeiro aspecto. E a outra questão é, por que, que nos incomoda tanto... Aquelas pessoas que nos tiram desse lugar E aí eu queria deixar você falar um pouquinho O que, que você me diz Por que, que a gente gosta da zona de conforto E por que, que nos incomoda Quando alguém tenta nos tirar desse lugar
0: O que, que você acha? Bom, na prática gostamos da zona de conforto Porque você não tem gasto energético nenhum Isso é muito cômodo para o nosso cérebro E é muito mais simples Ao invés de ficar criando novas conexões Ou acessando conexões Já formadas, você ficar ali parado sem fazer nada E não tem nenhum tipo de gasto energético e acho que essa resposta também já indiretamente acaba respondendo, né? Porque as pessoas que tentam não tirar da zona de conforto, acaba, de conforto acabam sendo às vezes chatas ou caracterizadas como uh, mesquinhas com pessoas, enfim, que não tem o que fazer e ficam ali te enchendo saco para não usar uma outra palavra. E você não quer, né, cara? Aliás, o seu cérebro não quer, mas é muito mais fácil a gente entender que, bom, eu não tô legal, não quero fazer, me dá um tempo aqui. E aí vem alguém te chacoalhar e isso vai te incomodar bastante. Então, certamente, o cérebro nosso querendo ficar quieto onde ele tá, sem nenhum tipo de gasto energético ali, que é o melhor dos cenários para ele, mesmo que, por incrível que pareça, isso vá contra aquilo que a gente deveria fazer, né? Ou seja, quando a gente fala de aprendizado, de viver de verdade, de novos conhecimentos, de se desafiar, etc., ou de viver a vida, a gente deveria o tempo todo buscar não ficar na zona de conforto e o nosso cérebro ele quer nos colocar na zona de conforto. Sim, exatamente. Eu acho, vai muito na, eu acho que cai muito naquele sentido também de quando a gente pensa algo bom ou ruim, o ruim faz muito mal para gente e leva a gente inclusive a cometer atitudes que são péssimas. Mas o nosso cérebro, para ele, ele não sabe a diferença de bom ou ruim. Se você resolve gastar energia com isso, isso vai se tornar importante para o cérebro. E ele fala, beleza, isso é importante para você, vamos embora, vamos tocar o pau com isso. Mas não tem muito sentido, porque você está colocando foco naquilo que você não quer. E mesmo assim, a gente faz isso. né? E aí, quando leva para o lado mais químico das coisas, a gente vê que várias células, ali como a glia, por exemplo, é... reconhecendo conexões que foram muito fortalecidas por uma proteína de tanto que a gente pensou em algo para algo que é ruim. E Sim. deixando aquela conexão lá intacta E matando conexões que na prática Não deveriam ser cortadas né? Exato Então tiver a nossa própria biologia Trabalhando a nosso favor Ou não de acordo com aquilo que a gente acredita Que a gente pensa E a zona de conforto é muito nessa, nessa linha
1: é, Eu até já comentei em algum momento aqui Nas nossas conversas Que do ponto de vista biológico Do ponto de vista genético A gente vê o programado para três coisas né? A gente vê o uhum. programado para comer Para dormir e para reproduzir. A biologia nos coloca nesse lugar, porque a gente precisa reproduzir para perpetuar a espécie, para que a gente não entre em extinção. Então, a gente veio para comer, dormir e reproduzir. Ou seja, tudo aquilo que nos convida para fora desse lugar, de certa maneira, nos causa um desprazer. Vocês que estão, nesse momento, nos escutando agora, talvez, inicialmente, claro, a não ser que vocês atribuam significado por estar aqui, e isso cause muito prazer para vocês, inicialmente, talvez fosse mais prazeroso escutar uma música que vocês escutam diariamente. E nem a música nova. Olha que interessante, Ivo. Nem a música nova. Escutar uma música que você já conhece. Porque a música nova implica você conseguir interpretá-la, entendê-la, perceber aquilo que o cantor ou a cantora fala. Ou seja, implica, de certa maneira, um gasto de energia. né? Então, qual que seria o ideal? O que o teu cérebro pensa nesse momento? O que que ele gostaria de fazer? Ele gostaria de acordar se fosse para escutar algo que não fosse um podcast que te provocasse a pensar. Ele queria que você escutasse aquilo que você já conhece. No meu caso, por exemplo, Ivo Bartô Galeno, sabe? Uns cantores assim, Valdir Soriano, Altemar Dutra, né? Coisa aí que... que... Uma coisa raiz e moderna, né? Exatamente. (risos) Beleza, mas ok, voltando aqui. E, gente, brincadeiras à parte, tá? Não é brincadeira não, porque eu já ouvi
0: de fundo aí, cara. Verdade Sério. Seja dito. Tudo bem. <risos> Quando é... você pega a sua sanfona lá, tem um vídeo, tem um vídeos provando isso. <risos> isso.
1: Isso vai valer muito dinheiro, viu? Vai valer muito dinheiro. Guarda, viu? Então olha só, pessoal. Beleza. Então a gente já sabe nesse momento que geneticamente a gente veio para aquilo que já foi padronizado. É tanto isso é tão curioso que a gente tende mais uma vez a buscar relações que são sempre semelhantes. Por quê? Porque buscar relações diferentes implica gasto energético a gente quer ficar na zona de conforto. Mas a vou. pode falar aí. Inclusive,
0: aquelas que têm a ver com abuso, né? A gente vai falar isso em algum momento também. Exato. Porque as pessoas falam, pô, por que eu saio de um namoro? Aí, olha só, pensa comigo. Isso é, é muito comum, cara. Quantas pessoas vocês estão ouvindo aqui a gente? Já conversaram e chegou para vocês e falou assim, eu estava no namoro, o cara é incrível, não sei o quê, começou a desgastar, terminei. Aí conheci um cara ou conheci uma mulher incrível, nossa, tudo para dar certo. De repente estava acontecendo a mesma coisa. E aí fica naquela, né? De novo, Sim. ah, é que eu já nasci cagado, é assim mesmo, Repetindo, não vai aparecer no um padrão. É. Exatamente. E de Nossa. novo, é muito mais difícil lá para dentro, né? Falar, caramba, está acontecendo aqui dentro e a gente não percebe.
1: Eu, eu tenho um caso, um exemplo muito interessante de uma pessoa que chegou até mim, claro que eu não vou citar o nome, e falou que terminou o primeiro relacionamento com um ano e quatro meses, terminou o segundo relacionamento com um ano e quatro meses. E ela estava agora no terceiro relacionamento com um ano e dois meses e estava com medo de acabar em
0: um ano e quatro meses. E aí a gente sabe o que acontece, né? Sim, sem dúvida. É. E, e aí, deixa eu certo Agora eu vou colocar uma coisa que é muito legal, porque eu me lembro que teve um dos podcasts que alguém mandou uma pergunta pra gente lá no Instagram, que eu não lembro quem é, mas que falou assim, eu achei muito legal, mas pra mim não fez sentido quando vocês falaram que se a gente fica pensando em algo ruim, o cérebro entende aquilo que aquilo é importante. E tem muito a ver com isso agora, né? Então, tentando explicar de um jeito muito simples, mas que é muito legal, super importante, o Leandro complementa, imagina o seguinte, pensa comigo. Você pegou um quadro branco, aí vamos desenhar. Durante todo o seu dia, você teve dois pensamentos. É impossível, mas hipoteticamente teve dois pensamentos. Um pensamento muito bom e um pensamento muito ruim. Desses dois pensamentos, aquilo que foi muito bom, mesmo tendo provocado coisas boas em você, você deixa de pensar ou você para de colocar foco naquilo muito rápido porque uma coisa ruim aconteceu e aquilo ganha força para você. Certo. Na hora que essa coisa ruim acontece e você, nosso ouvinte, ou nosso ouvinte, começa a colocar foco naquilo, colocar foco significa não só pensar, como sentir. Porque a gente tem uma outra questão química que deixa as conexões muito mais fortes ainda. O que vai acontecer é que você começa a alimentar aquele pensamento ruim Que ele é composto por algumas sinapses ali se conectando e fortalecendo aquele seu pensamento, aquele seu sentimento, mesmo sendo ruim. E isso faz com que uma proteína específica, se não me falar a memória, ela chama C1Q, ela faça marcações ali naqueles neurônios. Ou seja, aquilo que você pensou ficou muito fortalecido por essa proteína. Aí chega lá noite, e quando você vai dormir, se você tiver todos os estágios do sono acontecendo regularmente. O nosso cérebro, ele chega a diminuir um pouco de tamanho para que haja uma limpeza. Falando de um jeito muito não neurocientífico aqui.
1: Mais pedagógico, tá ótimo.
0: Eu. Mais Agora. pedagógico. E aí o que acontece é, quando você dorme, você tem algumas células que fazem, várias células que fazem alguns trabalhos no seu cérebro. E dentre essas, a gente tem ali a glia, glia e a microglia. E o que acontece é que uma delas vai, dentre várias uh, ações que ela faz, Ela vai passando ali pelo seu cérebro, pelas sinapses, identificando aquilo que possui muita proteína e aquilo que não possui essa proteína de marcação. Então, se você pensou muito em algo que é ruim ou em algo que é muito bom, aquilo que você pensou muito vai ter muito dessa proteína. E aí, depois, vem a célula glia e fala, opa, essa daqui, a pessoa pensou muito e a marcação está forte, eu tenho que preservar. Essa daqui não tem nada. Bom, já que não tem nada, não foi importante, eu posso ir lá e capar ela, eu vou lá e excluo. Faça certo. uma poda nessa conexão. E é por isso que a gente acorda no dia seguinte pensando de novo naquilo que foi muito ruim, etc. Então, sendo bom ou ruim, o nosso cérebro não quer saber. Isso. Ele vai dar a relevância é. que a gente dá,
1: certo? Até porque, primeiro, que ele não nasce sabendo o que é bom e o que é ruim. Porque isso atravessa, inclusive, um, o sujeito que é histórico-cultural, que é social. né? Ele não sabe o que é bom e o que é ruim. Talvez na nossa cultura seja extremamente ruim uma coisa e em outras não sejam. É, e tá tudo bem, eu falo, isso é, isso é uma representação que a gente traz a partir de um, de um processo que veio é, social, né? não vem geneticamente. Uhum. Falando, ó, tudo, toda vez que você, por exemplo, fizer tal coisa é ruim, independente de cultura. Não, nem tudo é assim no nosso cérebro, né? literalmente não. Existem coisas que variam, se a gente pensa em tribos indígenas, tem tribo, por exemplo... Que a depender da situação em que a criança nasce, eles fazem o, o sacrifício dentro da cultura deles e na nossa não, né? Na nossa aqui na nossa cultura do, do Ocidente não. O Oriente tem uma caracteri- algumas características interessantes que atravessam, por exemplo, é, partes mais de medicina é, que não envolve tanto aspectos farmacológicos. A nossa já envolve. Então existe várias questões que são do ponto de vista cerebral construídas. Inclusive o conceito, claro, do que é bom e do que é ruim. né? Então, isso é um conceito construído. Portanto, pegando e me apropriando um pouco do que você fala, a gente pode, de alguma maneira, decidir. O que eu sempre digo, falando desses pensamentos que você coloca, a gente não controla. Neurocientificamente, a gente sabe que o pensamento vem. A gente não os controla. Ele simplesmente ocorre. Agora, escolher alimentá-los, a gente pode escolher. Né? Então, vai vir um pensamento, eu posso decidir se eu vou nutri-lo ou não. Se eu vou atribuir mais energia, mais consumo de glicose, de proteína, de oxigênio para essa célula má, né? colocando num processo extremamente metafórico, claro, ou não. Então, essa escolha a gente pode fazê-la.
0: Inclusive, baseado em crenças, em traumas e vários... Outros motivos também, né? Então, por isso a gente chegou a falar em um podcast lá no comecinho que o nosso cérebro não tem esse conceito do que é certo ou errado e aquilo que nós, como seres humanos, decidimos alimentar é que o nosso cérebro vai acreditar que é importante e vai gastar energia nisso sim ou não. Ou seja, se você coloca todo o seu pensamento em algo que é ruim, aquilo que é ruim vai ser caracterizado como importante para o seu cérebro e ele vai manter essa conexão e vai fortalecer a conexão. Se você faz isso com aquilo que é bom, a mesma coisa acontece. E trazendo para o que o Leandro falou agora, o que a gente vê é isso. Uma pessoa que está em um relacionamento já, no terceiro relacionamento, quando os outros dois acabaram com um ano e quatro meses, quando chega no terceiro, com um ano e dois, o cérebro dela já deixou as conexões referentes a isso tão fortes que ele vai se programando já para, quando der um ano e quatro meses... Repetir padrão, né? Exatamente. Ou seja, com um ano e quatro meses isso vai acabar. E aí você não quer que acabe, só que uma coisa é o que você... Quer. Outra coisa é aquilo que você sente e você alimentou por muito tempo. Então, o seu cérebro vai acabar tornando isso de forma inconsciente um padrão e você vai fazer alguma coisa ou levar a pessoa a fazer algo que vai fazer o relacionamento acabar com o um ano e quatro. E aí Sim. você vai cair de novo na queda, né? Pô, destino, nasci cagado duas vezes, de novo, Exato. não sei o quê. E é totalmente diferente.
1: Exato, exatamente. Né? A gente tende, isso é um fator muito claro, a gente tende a repetir padrões a todo momento, né? Isso é fato, fato, fato. Por quê? Porque é o princípio, é o que a gente vai vai entender um pouco melhor ainda, que é o princípio da menor tensão, menor gasto energético. O princípio, lá em psicanálise eles chamam isso de princípio de prazer, né? embora nós tenhamos o princípio da realidade também. E ainda nesse nesse processo e nessa nossa conversa, para que as pessoas possam entender, primeiro que a gente já disse que geneticamente a gente tem três coisas muito claras que a gente precisa vir: Comer, dormir e reproduzir, isso é um fato. Ou seja, tudo aquilo que nos tira desse lugar, de certa maneira, nos coloca também como um maior gasto energético. Isso também é um fato. E a gente pode pensar em vários exemplos, já para começar a entender que as nossas células, as nossas células nervosas, elas têm uma característica muito clara, chamada de adaptação. É isso é muito, muito, muito sério. Por quê? Porque a gente se adapta. A gente se adapta do ponto de vista cerebral, e eu já comentei com vocês em outros exemplos, falando da roupa, né? a roupa que toca nosso corpo, provavelmente vocês não estivessem sentindo e agora passam a sentir, passam a sentir o chão, o calçado, onde vocês estão, se estão deitados ou sentados, passam a sentir o local onde vocês estão, se estão em pé, passam a sentir, ou seja, é um processo de adaptação. Que vocês passam a tornar consciente, e nesse momento fazer isso, Tornar consciente, ou seja, jogar para o córtex cerebral, essa porção mais externa do nosso cérebro, é sinônimo de maior gasto energético. E aí um outro exemplo, só para vocês entenderem como que funciona ainda essa parte de adaptação, a gente pode pensar na seguinte questão também. A gente pode pensar, por exemplo, num perfume. Quantas vezes nós já não fomos em um shopping, em uma loja, e compramos um perfume e achamos aquele cheiro fantástico. Nossa, que cheiro maravilhoso. né, Aquele cheiro que é muito bom. E aí eu passo a utilizá-lo uma, duas vezes. Daqui uma semana esse perfume parece que perdeu. né? Ele não tem mais mais sentido. Ele parece que que o odor dele se foi. E olha que curioso isso. né? Porque as pessoas que chegam perto da gente até sentem. Fala, nossa, que cheiro bom. E a gente não sente nada. Ou seja, as nossas células olfativas se adaptam. Esse processo, e esse mecanismo de acomodação olfativa, ele é um, um mecanismo que atravessa também, assim como o que eu disse em relação à roupa, assim como eu disse em relação à percepção que nós temos do chão, até mesmo do clima. A gente se adapta ao clima, o olfato também faz com que nós venhamos a se adaptar. Então esse processo de adaptação, ele atravessa o que, gente? Ele atravessa o menor gasto energético. Isso é muito, basta vocês, vocês começarem a pensar, quantas vezes vocês não procuraram, por exemplo, a chave de casa, e para um lado e para o outro e quebrando quase a casa inteira, bravos e bravas, e a chave estava na nossa mão? A gente já fez isso eu várias Eu nunca
0: vezes. fiz isso, eu não,
1: então, a gente é você. Com exceção eu do não. Ivo, as outras 7 eu. bilhões, 999 milhões, a gente chegou inclusive agora a 8 bilhões de pessoas no mundo, hein? você viu esse resultado?
0: Vi, cara, já passamos, né? Tem uns dois dias, então já estamos aí indo ao infinito e além. E é curioso, porque 12 anos atrás a gente tinha batido 7 bilhões.
1: Em 12 anos, 1 bilhão. Em uma linha matemática, isso é assustador, então, né? Demais, demais. Fazendo um cálculo, com o tempo que, o mundo, que nós temos de mundo, é, é bem assustador. É bem assustador. E a gente tem que repensar algumas coisas também para que a Terra dê conta, porque senão Talvez ela não daí, vai...
0: Né? Talvez daí venha aquelas teorias, então, né, de que os iluminatos vão matar 95% da população da Terra. Enfim, que vai virar uma loucura aí. Está muito ligado a esse medo, essa coisa que existe. Daí começam a vir devaneios também, né? Pelo Sim. menos eu espero que seja um devaneio, porque senão eu, como não sou luminato vou estar no meio dos 95%. Eu não quero, então, que seja Exato. um devaneio isso. Agora, Exato. deixa eu só colocar um ponto nisso aí que você falou, só para não perder, que é importante. Claro, o perfeito. que a está dizendo, então, aqui... quando a gente começa a analisar com relação ao nosso cérebro, com relação à zona de conforto, que o ideal é que a gente comece a expandir, então, a zona de conforto nossa, né? Porque a zona de conforto nada mais é do que tudo aquilo que você faz muito bem, que você não precisa colocar muito esforço físico ou mental, que você está muito confortável, familiarizado já com isso. Então, quanto você mais se desafia, mais você aprende a criar conexões novas, a ter novas aptidões, a ir além com relação àquilo que você faz, você está expandindo a sua zona de conforto.
1: Embora, eu entenda a tua linha de raciocínio, tem um lado Ah. muito verdadeiro e um lado que não. né? Porque, assim, embora seja importante essa expansão do repetir até entrar num processo confortável, imagina que se eu fico nesse processo confortável, do ponto de vista cerebral, ele já não, por exemplo, seria interessante no que diz respeito... É, vamos pensar é, no que diz respeito por exemplo a comprometimentos neurológicos porque foi muito ele já está numa situação de acomodação literalmente tá então vamos pensar por exemplo aí ah, eu jogo futebol aí eu tenho um trabalho inclusive que ele estuda vários cérebros de jogadores inclusive do Neymar e eles fazem uma ressonância funcional com o cérebro do Neymar e eles veem que o, o cérebro dele enquanto ele joga futebol, ele ativa menos áreas do que da gente, por exemplo, Eu e você que não temos aptidão, não temos o hábito de jogar. Se a gente começar a jogar futebol agora, a gente vai ter um monte de áreas ali do nosso córtex e fora do córtex ativada. Área pré-motora, motora suplementária, motora primária, núcleos da base, cerebelo. A gente vai ter um universo de áreas acionadas. Agora, o Neymar não? Por quê? porque ele já jogou tanto, já ficou tão automatizado que o cérebro passa a recrutar somente algumas estruturas pouquíssimas para que ele desempenhe aquele aquele gesto, aquele comportamento de uma maneira que tenha menor gasto energético. né? Então, assim, se fica só nesse lugar agora de menor gasto energético e fazendo só isso e não faz outra coisa, aí não vai mais adiantar. Aí o cérebro pode ser fator de risco posteriormente para um adoecimento. Então assim, ok, ficou legal, já fiz repetir várias vezes, automatizei, estou economizando energia, vamos fazer outra coisa. Agora eu vou estudar música, agora eu vou estudar um idioma, agora eu vou estudar poesia, vou estudar arte, vou estudar dança, vou aprender é, a escrever, sei lá, texto, vou escrever um livro. Eu acho, é, a grande questão é essa é fazer coisas que o teu cérebro não tem hábito de fazer. Porque senão a repetição por si, ela não vai resolver os nossos problemas no que diz respeito aos aspectos neurológicos, né? E, e, consequentemente, aos comprometimentos que a gente pode vir a ter no decorrer da vida. Então, sim, eu entendo a tua colocação e, realmente, se a gente pensa por esse olhar, é muito legal até. Eu vou fazer até virar um hábito, até ficar uma coisa muito mais lapidada porque realmente fica né, o comportamento, com certeza se eu pego hoje uma ressonância enquanto o Slash executa uma guitarra, um solo de guitarra, vai ser diferente do meu, sem dúvida. O meu vai estar o cérebro pegando fogo, eu terminei de executar o solo, eu desmaio. E o do Slash está ali, parece que não tá, deve, deve ser um cérebro extremamente pouquíssimo acionado nesse momento. Por quê? Porque já está recrutando estruturas em específico.
0: Né? Então, porque eu... um monte já morreu ali com as coisinhas que foram <risos> Os... cuidado para <Os> alimentar <risos>
1: cuidado que se ele, se ele escutar Não. esse podcast aqui Slash, sorry <risos>
0: Só tô parafraseando, cara, até porque eu sou muito amigo de um amigo dele, qualquer coisa eu recorro aqui ao Marcelo e falo, pô, foi sem querer, eu só falei algo que eu vi ele falando em uma reportagem. Ufa, ah, então tá bom, então. Então já aproveito para convidar o Slash aqui no podcast, queremos você foi. aqui, viu? Ia ser massa isso demais, <risos> só pegar na, na hora certa, né, não pode ser na hora daquilo que eu tava falando aqui, mas vamos lá. E tira uma dúvida então. Então, eu entendi o que você falou com relação a fazer sentido, mas também não. E isso é por essa questão, então, do cérebro sempre buscar a sobrevivência primeiro, né? Ou seja, ele quer sobreviver, ele quer pegar aqueles três pontos que você colocou, tornar eles com a verdade absoluta e gastar o mínimo possível de energia. Exato. Por isso é tão difícil, então, você ampliar esse seu círculo, mas a gente viu que é possível também quando feito da forma
1: certa. Sem dúvida. Por isso que a gente tem pessoas vítimas do mais ou menos. Conhece as pessoas vítimas do mais ou menos, Ivo? Aquelas pessoas que você chega. Ela chega... fala
0: que eu não gosto,
1: bicho. Exato. Aquela pessoa que você chega e fala com ela assim: tudo bem, meu amigo? Você fica um tempo sem ver a, a criatura divina. E fala: e aí, como é que anda as coisas? cara Como é que tá o teu trabalho? Ele: pô, meu trabalho tá mais ou menos. E o relacionamento, cara, tá casado? Tô, mas tá mais ou menos. <risos> tá, mas e aí? E, e, e fora o trabalho tudo, como é que tá aí? As amizades? Tá, as amizades mais ou menos. Mas tá estudando, né? Tô, tô na faculdade. Como é que tá a
0: faculdade? Pô, mais ou menos. Olha que curioso isso. Como né? é que você tá vivendo? Eu tô vivendo mais ou menos, mais para menos desse jeito, né? Porque, Exatamente. Pelo amor de cara, eu talvez eu possa explicar esse comportamento, mas assim, eu me sinto incomodado, eu não gosto, cara. Tanto que aqui nas empresas sempre fala muito, eu prefiro uma pessoa muito proativa e realmente dedicada que mostra é. que veio do que uma pessoa que seja muito boa, tenha uma formação muito isso. sólida e fique nessa de Eu digo, inclusive,
1: que eu prefiro a pessoa menos do que a mais ou menos. Eu acho que a mais ou menos é a mais inaceitável que tem para mim. Esse mais ou menos é é, é muito pouco... Eu acho muito difícil de deglutir, né? Porque fica literalmente empurrando, empurrando, empurrando e vai e não sai desse lugar. Por que que não sai desse lugar? Porque sair desse lugar é gasto energético, né? Então, é importante a gente comentar isso. Inclusive, pensando nesse processo de zona de conforto... Por que a zona de conforto, gente... Porque, mais uma vez, toda vez que eu preciso atribuir significado, toda vez que eu preciso, por exemplo, recrutar consciência, toda vez que eu preciso planejar, sentar, ler um bom livro, tudo isso que eu preciso fazer recruta córtex, recruta essa parte mais evoluída que nós temos do ponto de vista cerebral, embora evoluído não seja melhor nem pior, apenas evoluído, eu sempre repito e vou repetir em todos os podcasts, essa visão antropocêntrica é perigosa. Então, recruta córtex cerebral. E ao recrutar o córtex cerebral, recruta gás energético e a gente foge desse lugar. E por isso, inclusive, a zona de conforto, embora as pessoas achem que não, eu digo que aquilo que dá bodas de ouro em relacionamento hoje é zona de conforto. Por quê? Porque a zona de conforto é esse lugar onde você fica e leva leva o casamento mais ou menos. A zona de conforto é literalmente aquele lugar, e eu, eu falei isso já em outras conversas e falo nas minhas aulas de emoções, que se você hoje pega um homem, dá um controle para ele, uma cerveja e liga a televisão para assistir o futebol, vai dar bodas de diamante, gente, pode ter certeza disso. Sair desse lugar, fazer um movimento para dialogar com a companheira ou com o companheiro, para conversar, para entender a relação, para como melhorar, para como sair, fazer coisas diferentes, isso é recrutar córtex. E a gente não quer esse negócio, a gente quer ficar aqui assistindo o futebolzinho e quietinho naquela frase terrível do deixa a vida me levar. Né? Então, o nosso cérebro, de alguma maneira, ele te convida para isso. Ele te convida como as células que a gente já explicou, como o bulbo olfatório se adapta, como as células do nosso corpo se adaptam, como, por exemplo, parte da 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 nossa motricidade se adapta, com exceção, e depois a gente pode debater isso em outro momento, com exceção da visão, a gente... Todo o nosso corpo, de alguma maneira, ele se adapta. Inclusive, a degustação, a parte gustativa, ela é adaptada. Né? Então, a gente precisa realmente ter esse cuidado, porque essa adaptação, embora seja biologicamente programada, ela não é do ponto de vista cerebral.
0: Né? Deixa eu trazer dois pontos para cá, super interessantes agora. Como você falou do bubufatório, uh, isso vale, inclusive, para aquelas pessoas também que têm um pequeno... Deixa eu mudar meu raciocínio aqui. Tem uma pequena questão ligadas ao CC e é também ao mau hálito, né? Que as pessoas elas deixam de sentir ou elas continuam na cabeça delas imaginando que elas não estão exalando nenhum tipo de cheirinho é, gostoso, venha do CC ou venha do mau hálito. Isso acontece com as pessoas justamente por isso, né? Sim,
1: exatamente. A gente passa. A, a literalmente a se adaptar, inclusive a esses processos, então eu já não os sinto, né? E isso é, é um tanto quanto, pensando nesse processo adaptativo, ele é um tanto quanto perigoso de certa maneira. Porque a adaptação, e mais uma vez o cérebro, a gente já comentou aqui, ele não difere o que é ruim e o que é mal. Então, pensando nessa adaptação, a gente passa a se adaptar inclusive àquelas relações que são desprazerosas para gente. né, Aquelas relações que não nos movimentam. Aquelas relações, inclusive, que por vezes são abusivas. E a gente se adapta a ela. Porque sair dela, sair dessa relação abusiva, é gastar energia. E energia, a gente toda vez... Vamos fazer um contrato social. Toda vez que a gente estiver falando de energia nesse podcast Cerebrando, a gente está falando de energia cerebral, mensurável, de potencial de ação, de sinapse. Não estamos falando de coisas metafísicas, quânticas ou... Ou outras questões, tá? Então, toda vez que falarmos de gasto energético, estamos falando de células que estão se comunicando a partir de potenciais. Pode falar, Igor.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, te colocar em maus lençóis, que é essa parte que eu mais gosto aqui. É, então, vamos lá. Minuto maus lençóis, minuto cerebrando maus lençóis. Tem música de suspense aí não para botar? Eu gosto assim. Tá, deixa comigo que eu vou achar, uma pedir pessoal colocar na edição. <risos> Quando você encontra aquela pessoa que você conhece relativamente bem ou muito bem e a pessoa tem esse problema uh, do CC ou do estômago, que acaba levando a mau hálito, a grande maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande de chegar para ali e falar: escuta, tá difícil, tá complicado, dá um jeitinho aí. Na sua opinião, isso acontece por quê? Porque o cérebro. Ele está se preservando de uma possível mão voadora que possa vir na sua direção. Ele está se preservando de uma amizade que ele não queira perder, apesar das circunstâncias. Ele está fazendo uma ação para não ter gasto energético.
1: Não, na verdade, verdade, gasto energético ele está tendo um monte. (risos) Nesse momento é um odor que ele não reconhece muito bem. Né? Então, ele está tendo muito gasto energético, porque ele está processando aquele odor. Agora, curiosamente, se ele passa a passar o dia inteiro com essa pessoa, ele já não sente também. Então, essa pessoa que tem um um hálito desagradável, se eu passo o dia com ela, daqui a pouco eu me adapto e está tudo certo. Então, claro, existem várias questões aí, né, Ivo, nessa nessa tua pergunta. Primeiramente, a questão do contrato social. Tem pessoas que têm um pouco menos de controle de filtro inibitório, de controle inibitório que falam tudo que vem à cabeça. Né? Isso é fato. Tem pessoas que nem, nem um pouco se importam. Fala, é meu amigo, você está prestando passar aí um, um... Fala o nome do desodorante aí para ver se a gente ganha patrocínio. Axie. AXI. Oh, um Axé. Um... Vamos falar Axé. Um...
0: É um Axé AXI. ou então um Tread Machin. Nem... Eu não sei nem o oh, que aquela, aquela embalagem verdinha. Meu avô usava muito isso aí. Cara. Leite de rosa. Leite, leite, de de rosa. Rosa.
1: <risos> leite de rosa. Leite de rosa era o mais usado aí para fazer as asepsias de pele. Aquilo era só álcool, ressecava toda a pele, ficava toda ressecada. Gente, cuidado, viu? É, daqui a pouco o pessoal do leite de rosa vai brigar conosco, né? Mas leite de rosa, queremos vocês aqui no nosso podcast também, conversando com vocês, tá bom? É, é isso. Vamos lá, então. Então, tem esses aspectos, tá, aí, assim, de de adaptação, a segunda questão, claro, eu acho que a amizade tem que ser falada. né? Eu sempre digo que aquilo, de certa maneira, causa um desconforto, ele tem que ser dito. Por que que a gente não pode dizer? né? Eu vi esses tempos atrás, tem um um, um líder religioso que eu gosto né, de algumas colocações que ele faz, né, e já tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente também, que é o padre Fábio. E ele conta uma coisa que é muito interessante, ele fala assim, gente, eu não aguento essas pessoas que falam assim, mas no fundo, fulano é até gente boa, né? no fundo ele é gente boa, (risos) né? e a gente gente fala isso demais, não, não, mas se você olhar direitinho, no fundo é gente boa, e ele diz o seguinte, eu não aguento isso, essas pessoas que que a gente tem que cavar para tentar buscar alguma qualidade lá no fundo, parece que que ele fala assim, não faz qualquer sentido eu ter que ir lá no fundo, quase no pré-sal, para eu conseguir encontrar uma qualidade, E aí uma coisa que ele fala legal é assim, a bondade, a verdade, isso tem que ser dito na superfície, onde dá pé mesmo, tem que sair aqui, eu não não estou procurando petróleo na pessoa, né? eu não tenho que cavar e falar lá no fundo aonde, deixa eu caçar onde é que é o local que é bom nessa pessoa. Né? E aí a gente fica tentando achar esse lugar para atribuir significado para justificar a relação. Não faz sentido, não faça isso. Se você hoje, agora é meu momento, Leandro, Diquinha. Coloca aí uma música de diquinha, viu? Dica de Leandro é meu momento. Se você está no. tá ótimo, parabéns. A, a, a música ficou muito boa, viu? É isso aí. Nunca vi uma música tão, tão bem feita, gente. Então, assim, se Obrigado. vocês. Disponha. Se vocês estão numa relação hoje é, com alguém, com um companheiro, com uma companheira ou com companheiros e companheiras, depende da relação em que você esteja inserido, e estão necessariamente cavando para achar justificativas para estar na relação, vai embora. Vai embora. E é literalmente isso. Ah, não, mas vai tentando. Não, vai embora. Porque aquilo que é bom tem que transbordar, tem que ser onde dá pé. Não tem que ser lá no fundo. É, É importante a gente entender isso, porque a zona de conforto, ela se adapta, inclusive, a você ficar submerso lá embaixo, lá no petróleo. E aí você se enfia naquele lugar, fica ali, adoece, mas está confortável. Confortável em qual sentido? Para o
0: teu cérebro. O e aí fica aquela relação é... desagradável. Os né? relacionamentos, inclusive. Exatamente. Né? agora Está cheio de pessoas. Por aí você fala, nossa, estão fazendo uma bodas de diamante triplo. E quando você conversa com um casal, você vê que não existe mais nada que faça um você ficar com o outro. Almoça onde cada lado da mesa, horários diferentes, não querem estar juntos. Exato. Eu concordo 200% com você. Agora, deixa eu pegar a sua parte 2 daquela pergunta, quando eu te falei do CC e do, do mal-arto, que as pessoas não percebem. Porque essa semana, cara, eu vi uma pesquisa, eu preciso te mandar ela, inclusive, porque eu dei muita risada e falei: essa porcaria só pode estar errada. Porque ela fala o seguinte: casais. Onde um cheira o pum do outro, tende a ser mais felizes e o relacionamento durar mais. Bicho, se isso acontece comigo, cara, começa a acontecer, vai rolar bundada pra derrubar da cama o tempo todo, saca? Não. Você. Se... Você acha, né? Não, e aí eu não consegui a fundo ainda, eu quero ir a gente estar tá te. Mas, mas poder é uma hora. Isso, isso é científico mesmo, que você tá falando? É, eles apontaram a neurociência, e é por isso que me chamou a atenção. Foi aí que eu comecei a ler a reportagem e não consegui terminar ainda. Aliás, o artigo. Falo, gente, não é possível. Será que a gente está entrando numa nova era do shampoo neuroquântico? Que, caraca! Eu achei um pouco bizarro isso daí. Mas. É, agora indo para a segunda pergunta que eu ia te fazer mesmo, e eu acho muito importante falar isso, cara, porque é muito comum a gente encontrar pessoas, e geralmente acontece muito, maioria das vezes, né, com mulheres, eu acho que isso tem, tem que ser dito aqui, tem que ser dito e discutido em vários lugares, que é muito comum as pessoas julgarem mulheres que estão em relações abusivas como se a mulher não prestasse. Uhum. Né? Seja essa uma relação abusiva sexualmente... Fisicamente, uh, psicologicamente, as pessoas falam: ah, não sai de casa porque não quer, não faz isso porque não quer, aguenta porque quer, porque gosta de não sei o que, gosta de apanhar, que é mulher de vagabunda e não sei o que. Sim. E de novo, é a pura ignorância acontecendo, né, que faltam entender porque ela tem uma dificuldade tão grande. E acho que seria legal você falar sobre isso, porque isso é algo que tem que ser, cara, gritado. Aos sete ventos, os sete mares As pessoas entenderem o quão difícil é isso E que não tem nada a ver Que as pessoas precisam muito mais ainda de ajuda
1: É é, é muito curioso, né Porque isso aí atravessa várias questões A a neurociência só nos dá um olhar né? Mas a gente precisa desse processo Da história, da sociologia, da antropologia Da filosofia Mas o que é interessante a gente resgatar nesse processo Tem a ver com a zona de conforto Então, tem a ver com a zona de conforto em parte, sim, mas a gente tem outras estruturas envolvidas. Por exemplo, ó, vamos pensar na seguinte questão. É, primeiro, a gente vive numa sociedade que ela é extremamente fala, e hoje a gente discute isso pelo campo da, da sociologia, da própria psicologia, como um machismo estrutural. Né? Uma sociedade é, que a gente chama, inclusive, de androcêntrica. E o que está que envolvido nesse processo? Vamos pensar primeiro, uh, as mulheres que são vítimas de violência, e mais uma vez, gente, a gente não está aqui para justificar a violência, A gente não está aqui para relativizá-la, então se você nesse momento passa por uma situação como essa, denuncie, saia desse lugar e você vai ver que tem muito mais vida para além desse relacionamento. Mas é só para a gente entender o que que ocorre nessas mulheres. Existe uma área no nosso cérebro chamada de precúnio. Então essa região chamada de precúnio e a região chamada de, de córtex cingulado posterior, elas têm funções importantes primeiramente no que diz respeito à autorreferência e à auto-percepção. Então, é a percepção que nós temos em relação a nós mesmos, a, a, a questão voltada inclusive ao amor próprio, essa, essa percepção, aquilo que nós chamamos de amor próprio, está nessa área também do pré e, e também parte do córtex singulado anterior. O eu ele está envolvido no córtex cingulado posterior. Tá? O eu está envolvido ali. E as mulheres que são vítimas de violência... É, e que tem uma relação que passa por esse quadro abusivo, essas estruturas, elas inativam, elas se apagam. Então, quando a gente faz ali uma ressonância magnética funcional, a gente vê que essas áreas do córtex simulado posterior e do precúnio, elas são realmente inativadas. E aí, mais uma vez, você perde auto-percepção, você perde amor próprio, você perde autorreferência, autorregulação. Então, você perde um monte de questões, e aí, mais uma vez, é difícil fazer o um movimento até mesmo para atribuir significado àquilo que, a, que, que essa pessoa abusada está experimentando. Né? Então fica muito mais difícil. E aí nós, seres humanos, que julgamos a todo momento, a única coisa que a gente sabe fazer com maestria é julgar, porque o raça que julga é o tal do ser humano, a gente começa a apontar o dedo e chamar a pessoa de fraca, chamar a pessoa fala falar que ela não se ama fala que ela está ali porque ela quer, e mais uma vez não é isso. Né? A gente está tá tentando, a gente está solicitando a essa pessoa que ela faça algo que esse cérebro não sabe como fazer, porque essa estrutura foi literalmente comprometida. Por isso que as pessoas se adaptam a esse lugar. Né? Por isso que elas ficam nesse lugar e fazer o um movimento para sair dele, e aí linka também com a zona de conforto, é, Ivo, fazer o um movimento para sair dele, desse lugar, desse relacionamento, é literalmente falar de, de maior gasto energético. Né? E, então, existem várias questões que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa nesse tipo de situação. Né?
0: Tá bom. E só pegando isso daí também, acho que tem a ver com essa questão que a gente está discutindo agora desses abusos, mas também voltando nisso, é, desculpa nisso que eu falo, nossa discussão da zona de conforto, é, os estudos apontam hoje quando a gente fala de você não conseguir exercer algo mesmo que você queira, você tem quase que uma briga ali dentro do seu cérebro, né? Porque quando você quer executar alguma coisa e não consegue, você tem, se eu não me engano, uma uma conexão que acontece ali no dorsal do do córtex cingulado anterior e ali no seu sistema límbico com a a amígdala e aí a gente tem o pré-frontal também. Então, seria mais ou menos um pré-frontal, ele quer executar, mas ele, no seu sistema límico, a amígdala ela fala que não, e aí você tem a economia de energia envolvida. Dá para falar que existe um embate entre o eu quero fazer, mas eu não consigo porque o seu cérebro, ele quer preservar a energia ou buscar algo que te dê prazer. Por outro lado, você quer executar algo que vai te dar muita dor, E, desgaste, e não necessariamente problemas.
1: o prazer, tá, Ivo? Porque o cérebro também, ele, e como a zona de conforto está aí, e mais uma vez, a gente se adapta, o cérebro ele se adapta ao desprazer ele se adapta também aos sabores. Pode ser o prazer, e a gente pode ter uma necessidade muito grande dele, né? algumas drogas fazem isso, causam uma sensação de prazer muito grande no cérebro, mas eles podem também se adaptar ao desprazer, se adaptar inclusive a uma relação extremamente desprazerosa, uma relação desconfortável, mais uma vez, a um trabalho que não lhe serve para nada, mas não sai dele, né? que a gente vai manter, não, um relacionamento que não serve para literalmente nada, porque tem relacionamento que literalmente... Já acabou antes de começar, mas a gente vai levando, por quê? Porque, mais uma vez, é o processo do mais ou menos, né? Eu deixo a vida me levar, e aí o cérebro se amarra nisso, se amarra. E, claro, mais uma vez, tem os fatores de risco desse conforto, que envolvem doença de Alzheimer, doença de Parkinson, demência frontotemporal, envolve um monte de condições neurológicas, só por conta de permanecer nesse lugar,
0: que é um tanto quanto quentinho, né? E aí tem um outro ponto que eu acho interessante a gente falar também, porque fazendo um comparativo que eu acho que é bem simples e justo, dá para pensar na musculatura do nosso corpo, quando você pratica exercícios, musculação, enfim, corridas, etc. E quando você não faz nada, assim como o nosso cérebro, se a gente não utiliza a tendência é que as áreas não utilizadas é, comecem a atrofiar. Ou seja, se você não utiliza a sua memória, para que, que você vai ficar tendo sei lá, um hipocampo, um pouco mais desenvolvido, se você não faz nenhum tipo de uso disso. Exato. Se você não, né, acho que essa questão da atrofia que acontece também é super interessante. Eu lembrei de um caso agora, de uma pessoa que passou por aquele curso meu lá, onde para ela conseguir fechar os olhos e visualizar uma chama de uma vela acesa demorou oito meses. Olha Ou seja, isso. o córtex singulado dela, lá tava, desculpa, o singulado não, o occipital Cara, devia estar tá totalmente atrofiado, né? Porque o ponto de chegar no ponto de você fechar os olhos e não conseguir enxergar uma vela, não conseguir ver uma chama, não conseguir ver nada daquilo que você gostaria, é porque você deixou de sonhar muito tempo, deixou de exercer atividades há muito tempo, deixou de utilizar há muito tempo, e isso é só sério, pega e enfia na gaveta. Cara, não vou gastar uhum. energia com isso daqui, se você não está fazendo nada com essa região. Sim. E acho que daí vem um outro perigo também agora que é esse, né, de você se manter na zona de conforto, acaba colocando você mais próximo Dessas doenças neurodegenerativas que você acabou de falar
1: Não, isso é fato E e é muito interessante que esse processo adaptativo Ele não ocorre da noite para o dia O que eu costumo dizer, inclusive Pode parecer um tanto quanto agressivo em alguns momentos Que até para a gente ser canalha, demanda tempo né? Até para a gente ser canalha, demanda tempo A gente precisa reforçar Ninguém nasce literalmente canalha Ninguém nasce mau caráter Isso demanda investimento, inclusive investimento energético. É investimento energético. O investimento que você tem para ser uma pessoa canalha e para ser uma pessoa honesta, ele vai ser relativamente o mesmo. E aí, na hora de recrutar essas estruturas, essas células do nosso cérebro, essas conexões sinápticas, o cérebro vai buscar aquilo que nos é mais facilitado. Seja as conexões da canalice, da desonestidade, ou seja, a conexão da honestidade, propriamente dito, né? Então, nada é o acaso, a zona de conforto ela nos coloca nesse lugar, mas sair dela, e é o que eu sempre digo, e, e talvez algumas pessoas devam estar perguntando, tá, mas tudo bem, e como é que eu faço para sair dessa zona de conforto, já que ela é tão prejudicial, já que ela causa tantas coisas como a gente já comentou agora? Uma das formas de a gente sair dessa zona de conforto é literalmente começar de uma maneira muito simples, como assim, de uma maneira muito simples e, e nada de extremismo, gente. Porque o radicalismo, do ponto de vista cerebral, não presta, tá? Não presta. Qualquer mudança radical, ela não vai funcionar. Então, se eu hoje estou numa situação, ah, eu sempre falo que vou estudar, vou protelando, 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 e deixo para fazer a minha prova no, para estudar para a prova faltando dois dias ou faltando um dia, e aí. E durante esse processo eu fico me culpando, não fico bem. O hábito, para ele ser estabelecido, primeiro que ele demanda repetição. E para criar novos hábitos, ainda mais daqueles os quais a gente não tem, pensando no estudo, o hábito de estudar, o hábito de ler, o hábito de praticar atividade física, a gente precisa do quê? A gente precisa que seja algo iniciado de uma maneira lenta. Em qual sentido lento? Não vai estudar, se você não tem hábito de estudar, cinco horas por dia. De início, ou 10 horas por dia de início Se você não tem hábito, não faça Por quê? Porque você não vai Dar conta posteriormente, você pode até ficar 1, 2, 3, 4 dias, às vezes até Um mês fazendo isso, eu acho difícil Inclusive, mas às vezes até fique um mês fazendo isso E depois nunca mais você vai querer Você vai ter trauma O que, é que eu preciso fazer? Eu vou estudar 10 minutos, 15 minutos Hoje eu vou abrir o livro, eu sempre falo isso Inicie de uma maneira calma Gente, vocês querem mudar? Sabe como é que a gente faz? Inicie hoje, não deixe para amanhã, inicie hoje mudando o lado que você dorme da cama. Se você dorme do lado direito, durma hoje do lado esquerdo. Não protele essa mudança, Eu vou esperar passar o final de ano, ninguém muda, né gente? O final de ano a gente come mais, o final de ano não sei o quê. Pare de inventar desculpas, porque teu cérebro quer exatamente isso. Para com essas desculpinhas, porque senão a gente não sai literalmente desse caminho. Tá? se eu quero mudar, vou iniciar hoje, então, é, e como eu falei, é muito simples, se eu estou levantando todos os dias e colocando o meu pé esquerdo ou direito, inverta esse pé, se eu durmo do lado direito da cama, saia e vá para o lado esquerdo, faça essas mudanças, porque a gente tende a repetir comportamentos, a gente tende a repetir padrões, e as mudanças, elas podem ocorrer, o que eu falo, a gente aprende durante a vida inteira, a gente não aprende se a gente vive o radicalismo, se a gente quer magia, se a gente quer mágica, se a gente quer receita pronta, se eu quero sete passos para felicidade, 21 dias para estabelecer um hábito, se eu quero essas coisas, essas bananas toda aí que a gente tem, um monte de gente falando, não vai dar certo, não vai dar certo. Agora, se vocês querem realmente algo pautado em ciência, pautado em conhecimento, inicie essa mudança agora. Agora, se você nesse momento está, por exemplo, jogado aí na cama, escutando esse áudio e e já sabe o que vai vir depois disso, porque a tua rotina é sempre essa, muda agora, sai da cama e vai para a sala. É isso que eu falo com as pessoas. Não espere, por exemplo, um show, não espere holofote para a tua mudança. Você precisa fazê-la e você precisa legitimá-la. Você precisa trazer significado, porque qual é uma das questões que nos tira da zona de conforto? Atribuição de significado. A partir do momento que eu atribuo significado, eu saio desse lugar. Né? Caso contrário, eu vou seguir. Vítima do mais o um mesmo. Conhece aquele. Tem um texto, né? A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo não sei o quê. Depois uhum. eu vou dar um Google e vou descobrir aqui de quem que é. Porque é exatamente isso.
0: Na música, inclusive, né, que fala sobre isso. E agora eu vou me jogar em um saias curtas aqui, correndo o risco de começar a dar uma queimada no podcast celebrando aqui por alguns segundos, mas vou tomar liberdade, como você falou agora há pouco, sobre os cuidados, eu acho que vale também o cuidado com os cursos milagrosos que existem por aí, né? Eu estava conversando com uma pessoa semana passada, lembrei de um bate-papo nosso, inclusive, porque ela fez um curso que custou metade do rim esquerdo, passou um mês e meio, ela utilizou metade do rim direito e durante o final de semana do curso, cara, ela saiu de lá maravilhada, tudo vai dar certo na minha vida, é isso, tá acontecendo, tá não sei o quê. Primeira semana, o ru, é isso aí. Segunda semana, ru, parece que vai. Terceira semana começou a diminuir. E aí quando fechou o um mês, ela percebeu que tinha acabado toda aquela emoção, todo aquele êxase, ela foi lá e gastou metade do ruim para fazer o curso módulo 2. Que enfiou ela em uma chácara de novo por mais cinco dias, Ficou maluca todo dia, vamos lá, todo mundo gritando, pulando, é isso, vai pra cima, arrebenta, você pode conquistar o que você quiser na vida e você é o dono do mundo. E aí quando você sai de novo, o cérebro começa, né? Pô, mas cadê aquela coisa legal? Cadê aquelas altas doses de dopamina, com serotonina, com citocina? Cadê aquele monte de coisa legal? Aquelas pessoas dizendo que eu posso, etc. E aí de repente você se percebe mais ferrado ainda, né? Por quê? você vai voltar a tendência para aquele padrão, porque você começou algo e você não termina, ou você acabou delimitando ou tornando uma outra pessoa responsável por algo que você tem que mudar de verdade. E aí você gasta aquela fortuna lá, aprende aquelas técnicas, etc. E espera que aquilo resolva a sua vida de vez. E depois não vai. A tendência de você voltar para o seu modus operandi é muito grande. né? E aí vai você ficar de curso em curso e ainda no meio do caminho encontrando... Com perdão da palavra, muitos coaches, porque hoje o coaching infelizmente virou algo também que assim, muitas pessoas se apropriam desse nome, mesmo estando, não tendo conhecimento adequado e tudo mais. E a gente vê as pessoas sofrendo muito por isso, né? O objetivo é ajudar alguém? Não, o objetivo é ganhar grana e ser reconhecido. E aí você vê, faz cursos rápidos, etc., e acaba impactando muito a vida de outras pessoas, justamente por não conhecer os princípios daquilo que a gente discute aqui dentro da neurociência, né? do que acontece com o nosso cérebro. Exato, Não tem forma milagrosa, não tem algo que funciona para você e funciona para mim também. Os cérebros são diferentes, são processados de formas diferentes, são criados, conexões são criadas de formas diferentes, baseadas em traumas, em crenças, etc. E não dá para sair sacaneando as pessoas por aí, dizendo que tudo funciona em prol de grana só. Isso eu acho uma tremenda sacanagem.
1: Exatamente, é exatamente isso. né? Mas assim, mais uma vez, a partir do momento que a gente institui que essas respostas prontas nos dão resultados, né, a gente vai em busca disso também e começa a achar que. que, E e é muito por assim, não quer dizer que não possa dar. Às vezes deu certo com alguém. Pode ser que tenha dado. Tem gente que deu certo aí, leu Sete Passos para a Felicidade, ficou feliz mesmo. Pelo menos naquele momento, porque se ficou feliz constantemente tem que tomar remédio, porque é transtorno tá psiquiátrico. Errado. É mania, né? Aí tem que tomar remédio. Mas se naquele momento teve uma certa felicidade, tudo bem. Às vezes tem pessoas que, que, que foram ler os sete passos para a felicidade e ficou feliz em três, no terceiro passo. Tem gente que já leu pelo menos é, 50 vezes o livro para ver se 50 vezes 7, se a gente aumenta aí a, a, a felicidade e até agora não a encontrou. Então, de alguma maneira a gente tem, isso é fato do ponto de vista cerebral, a gente tem a necessidade de classificar, categorizar e atribuir números para a gente conseguir fazer alguns e exercer alguns comportamentos e compreender algumas coisas em relação ao meu externo mas ao mesmo tempo é tudo muito perigoso, porque a gente não pode acreditar que todo mundo possa ter o mesmo modelo, o mesmo padrão a gente não pode acreditar que vai funcionar da mesma maneira para todo mundo isso é muito importante, a gente a gente ressaltar tá? para as pessoas que estão aqui nos escutando também. Então, assim, justifica, só para a gente entender um pouquinho, justifica vários comportamentos, tá, gente? Quando a gente pensa em zona de conforto, justifica, por exemplo, aquele rapaz que trai, que traiu na relação, ele tende sim a trair em outros relacionamentos, isso é fato. Não estou falando que ele não possa mudar, pode, mas a chance de mudar é muito mais difícil. tá? Tem trabalhos hoje que mostram, um, um trabalho da University of Denver também, Departamento de Psicologia que mostra, inclusive avaliando as pessoas que traíram no relacionamento, a chance de trair em outros é altíssimo. Tem um trabalho publicado na Nature Neuroscience também, que é um trabalho que mostra que a gente se adapta literalmente à desonestidade, esse é um fator que que a gente consegue ver claramente também nos aparelhos de ressonância magnética funcionais. Está associada a várias estruturas, inclusive a amígdala, inclusive a região pré-frontal, então assim... Por que que eu estou comentando isso com vocês? Só para que a gente possa entender que tudo, de alguma maneira, tudo nos convida para esse lugar confortável. Tudo nos convida para não tensão. Tudo nos convida para o menor gasto energético. E fazer movimento para sair desse lugar, fazer movimento para sair desse emprego, fazer movimento para sair dessa relação, fazer movimento para sair desse desse trabalho, é, é muito difícil. Nós não estamos aqui falando que é fácil, mas da mesma forma nós não estamos falando que é impossível. A gente está explicando que geneticamente, biologicamente, o cérebro não quer. Mas aí eu volto naquelas coisas meio altajudas, ajudas mas é, o meu problema não é a alta ajuda a nomenclatura, mas o que, que fizeram com a nomenclatura alta ajuda né? Mas tudo bem. Voltando nesse processo, a gente consegue sim, caso a gente queira, literalmente passar a atribuir novas representações para essas células que já estão acostumadas, que já estão anestesiadas, que já estão adaptadas. E aí a gente vai, sim, sair desse trabalho mais ou menos, achar um trabalho melhor, um relacionamento que não seja, não me coloque nesse lugar de subserviência, sair desse local onde eu estava, por exemplo... Levando. Eu sempre digo que tudo aquilo que a gente vai levando de alguma forma E só vai empurrando, empurrando, empurrando A gente tem que sair Não faça gente Nem atividade física Atividade física a gente já comentou em outro momento aqui Que se a gente faz atividade física empurrando, empurrando, empurrando É pior do que não fazer tá Então saia Tudo aquilo de alguma maneira E aí volto em algumas falas que eu sempre repito aqui Tudo aquilo que de alguma maneira não está te libertando, que não está, te libertando está te aprisionando Está te acorrentando Tudo, 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 tudo. Isso se aplica para qualquer coisa. Isso se aplica para o relacionamento conjugal, com as amizades, com o trabalho, com a igreja, com a política, com a religião. Tudo aquilo que não está, nesse momento, te libertando, está te acorrentando. E eu preciso ter percepção para entender. né? Se eu estou, nesse momento, sendo liberta, ou se eu estou, nesse momento, ficando cada vez mais acorrentada. Acorrentada é o quê, gente? Claro que é um campo metafórico.
0: Essa zona de conforto perigosa, né? É isso. E aí, caminhando para a finalização, afinal, a gente já está aqui há uma hora e seis minutos, praticamente. A gente está falando muito sobre neuroplasticidade, né? Que também é um conceito super interessante, que a gente vai discutir em um podcast aqui. Para mostrar para vocês o quão inteligente, o quão incrível o nosso cérebro pode ser quando a gente tem os estímulos corretos e sabe como fazer isso. Yes. Bom. É isso, então eu não falei da minha sogra nada hoje, antes que <risos> alguém falar assim, caramba, o veículo falou que vão finalizar, e falou nada da sogra dele, É porque eu mandei ela para João Pessoa passar um mês lá para poder ter um pouco de sossego pra aqui. ver se ela, se ela entra na zona de conforto lá, né, e permanece. E, e, já, e já fica por lá. E o pior é que é pra, pra um lugar que eu amo ainda, né, Pensar um pouco mais, mandar ela para algum outro lugar mais incrível, tipo Afeganistão, alguma coisa assim, mas aí na, na ânsia de querer um pouco de liberdade, mandei ela para João Pessoa. Então é isso, Leandro, bate-papo incrível, eu não sei se tem mais coisas para colocar por aí
1: Eu tenho Ah, várias coisas para colocar, várias inquietudes da vida, mas elas vão vão emergindo no decorrer das nossas conversas Mas não são inquietudes mais ou menos não, né? Algumas até são, porque eu vou deixando e não vou dando significado, (risos) não quer dizer que a gente não as tenha. a
0: gente não pode ser em totalidade, né? Boa, gostei, é isso é, e só lembrando que a gente está falando que agora sobre zona de conforto é diferente do conceito de procrastinação, isso vai ser um outro bate-papo nosso, a gente vai explicar lá para vocês quê. e aí já adiantando a minha parte para o Leandro poder finalizar por lá, Obrigado a vocês que estão nos ouvindo. Estejam vocês em Plutão, que já foi planeta e mais planeta, em Marte, na Terra. É, verdade. <risos> e desprazer da vida que eu tenho com esse Plutão, viu gente? Eu vou, eu, eu vou
1: morrer com esse desprazer. Eu vou morrer com o desprazer do Plutão e as pessoas brigando comigo falando que Palmeiras não tem mundial. Vão ser as duas coisas que eu vou ter que, que resolver antes da, antes da travessia, né?
0: Boa, que inclusive vamos falar também aqui, hein? tem um dos episódios agendados já aqui, a gente vai falar sobre morte no conceito mais de luto e tudo mais. E Perfeito. a gente tem outro incrível onde vamos desafiar aqui o Leandro da a neurociência, vamos falar de EQM ou da experiência base ah, é morte. Isso é bom, isso
1: é bom, isso é bom. Vamos deixar aqui no ar. Experiência de quase-morte. Será que existe?
0: Será que não existe? O que que diz... Já está anotado isso aí? Essa é boa, viu, Ivo? Esse está anotado. E esse aí é aquele que a gente vai ter os minutos cerebrando saia curta umas 10 vezes, pelo menos durante o episódio, (risos) que aqui eu vou trazer a informação. (risos)
1: Maravilha. E tem muita coisa aí das neurociências para a gente escutar e, e, e debater de artigo científico. Lembrando mais uma vez, gente, e antes de mais nada, muito obrigado a todos e todas, Lembrando que tudo que nós falamos aqui, de alguma maneira, está associado à ciência, tá? A gente não fala tudo que a gente atribui aqui de estruturas, de funções, de ativações, de proteínas, de oxigênio, de glicose, de de órgãos. Tudo que nós estamos falando, de alguma maneira, está linkado... De alguma maneira, não. Está linkado diretamente com artigos científicos de grandes revistas, A gente fala aqui de trabalhos da Nature, como falamos hoje, falamos da Science... Então, não é algo que parte somente do que eu acho, do que o Ivo acha. E o que é mais interessante é que a gente linka com as nossas experiências de vida, com um pouco daquilo que a gente já bebeu dentro da filosofia, o Ivo principalmente aí na parte de meditação. Então, só para a gente contextualizar mais um pouquinho para as pessoas que estão chegando aos poucos e conhecendo o nosso trabalho. Ivo, meu amigo, muito obrigado mais uma vez e é uma satisfação fazer esse diálogo com vossa
0: mercê. Muito obrigado e eu gostaria de finalizar esse nosso Cerebrando número 11 é, cutucando de novo o professor Júlio que já que você puxou lá no começo agora <risos> Júlio estamos esperando você aqui já há cinco meses apesar de estar tá nosso episódio 11 até agora você não se mexeu ainda alguma coisa é, é, eu tá acho que é porque eu, não, eu acho que é porque eu não falei com ele eu acho que eu preciso falar com ele eu acho que é o primeiro passo né convidá-lo o que, que você acha disso ah mas não dá porque eu acho tá. que a gente falando bastante aqui, ele deveria já ter se, se mexido, deixa eu <risos> lá conversar com eles também, acho que eles estão me convidando, fazendo indiretas aí. <risos> não, mas fique
1: tranquilo que eu vou falar com eles sim, para a gente fazer, São, eu tenho alguns nomes aqui que eu quero trazer, eu quero trazer algumas pessoas, eu tenho hoje grandes nomes que, que, que estão aí diretamente na área que eu estou, onde tem especialistas hoje em autismo, em neuropediatria, eu tenho um nome muito bom para trazer, eu não vou falar ainda porque a gente vai aí conectá-los, é, o professor Júlio para falar sobre sonho e sono, né, que é algo que vale muito a pena a gente debater e conversar também. Então, a gente vai ter muita, muita gente boa aqui conosco, dialogando, conversando e, claro, levando um pouco mais de informação para vocês, para que vocês a consolide e a transforme em conhecimento, né? porque essa parte, infelizmente, nós não podemos fazer.
0: Agora sim, É isso. Amigão. Muito em breve, vamos inaugurar aqui no podcast celebrando a Nossa Loja, para aqueles e aquelas que não sabem ainda, nós vamos começar a vender neuroxampoos, neuroxampoos quânticos, alfabetização intrauterina, estamos indo com uma série de produtos incríveis por aí, por precinhos baseados em bitcoins super baixos. Então, fiquem de olho. É, me avisa que no dia que você inaugurar, eu, saio, eu vou embora. Viu? Só me avisa, Valeu, viu? pessoal. Vocês, vocês acham a gente só relembrando aqui lá no Instagram, no arroba no YouTube no arroba Cerebrando, e também todas as demais plataformas de streaming. Fiquem ligados e ligadas, tem muita coisa boa vindo por aí. Valeu, pessoal. É vale. isso. Nos vemos na próxima semana, nosso boa. episódio celebrando número 12, onde falaremos sobre algum assunto definido cinco minutos antes com... Dessa vez foi o mais ia. difícil ainda que a gente definiu na hora, né? Mas ok, não foi nem
1: cinco minutos antes. É, senão vou continuar falando muito aqui. Gente, muito obrigado mais uma vez, Ivo. Obrigado. Fui.
0: Valeu, Leandro. E eu fecho aqui trazendo um grande nome que eu sou apaixonado que é o mestre quando se fala em economia de energia, que é o grande Ariano Suassuna. Como ele dizia, quando você está em um aeroporto e vai sentar em uma cena tá muito ruim, já deita logo no chão, que já... Seu corpo todo descansa de uma vez, não fica com a bunda doendo e tudo tá resolvido por ali. <risos> Exatamente. Sua Suna sendo sua Suna, né? <risos> Exatamente, é isso. Um grande mestre. Valeu, Leandro. Até a próxima semana. Valeu. Valeu, pessoal. <risos>